0: knorr könig geboren 1994, Krankenschwester, Gleichstellungsbeauftragte bei den Münchner Jusos, Kommunalpolitikerin und aktuell Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 220, München-West-Mitte. Frau Kno könig wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Also ich habe mir das in den letzten Jahren, äh, habe ich mir schon oft gedacht, dass, ich, dass es viele Abgeordnete gibt, bei denen... Ähm, ich mir dachte, ey, Mensch, das, das könnte ich vielleicht selber sogar besser machen. Aber so ganz konkret ist es geworden, letztes Jahr im Frühjahr nach der Kommunalwahl, die im äh, März 2020 in äh, Bayern war, ähm, da habe ich dann den Menschen angerufen, der letztes Mal hier im Wahlkreis kandidiert hat. Und habe ihn gefragt, was seine Ambitionen und Ideen sind. Und ähm, der meinte dann, dass er, wenn ich auch kandidieren wollte, sich da dahinter zurückstellen würde, weil er das für eine sehr gute Idee hält eine junge Frau, und eine Pflegekraft äh, da in den Vordergrund zu stellen. Und dann ist es von der Idee bis hin dazu, dass es ähm, ziemlich konkret war, ganz schön schnell gegangen.
0: Dazu habe ich gleich noch eine Nachfrage. Vorher vielleicht kurz, man hört im Hintergrund so Tiergeräusche. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, woher die kommen.
1: <lacht> mein ähm, Sohn hat so ein Buch, weil man da die Tiere streichelt, machen die Geräusche.
0: Ah, okay, verstehe. Dann nochmal zurück zu Ihrem Vorgänger. Das hat man ja auch nicht so häufig, dass ein älterer Mann Platz macht, oder?
1: <lacht> ähm, eigentlich nie und ähm, das war auch das erste Mal, dass ich das so in der Form erlebt habe. Das war ein sehr schönes und sehr empowerndes Erlebnis, das, ähm,
0: ja, das sehr gut getan hat. Gab es denn dennoch äh, eine Hürde oder was war vielleicht auch die größte Hürde auf dem Weg zur Kandidatur? Es war alles an
1: sich relativ smooth, weil es... Ähm keine innerparteilichen Mitbewerber gab, sondern dass es auf großen Anklang gestoßen ist, dass ich meine Bereitschaft zu kandidieren und ich dann zwar erst im Februar 2021, also fast ein Jahr später, nominiert wurde, aber bis dahin mir, ähm, ja, mich sehr stark auch mit den Strukturen hier vor Ort auseinandergesetzt habe und da einen großen Rückhalt ähm, vorgefunden habe. Und so war es eigentlich ähm, recht einfache Angelegenheit. Das lag aber schon auch mit daran, dass ich von Anfang an gesagt habe, dass ich mich nicht kontrovers um einen Listenplatz, um einen sogenannten aussichtsreichen Listenplatz in Bayern ähm, kloppen wollen ähm, würde, weil das, ja, ich glaube, das, das schadet einem selber auch immer mehr als dass es einem am Ende nutzen kann. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich den ganzen Wahlkampf darauf auslegen möchte, das Direktmandat zu gewinnen. Und ich glaube, dass dieser Optimismus und dieser, diese Tatkraft hat äh, meine Position hier vor Ort eher noch gestärkt. Warum ist Ihnen die Liste nicht so wichtig? Zum einen glaube ich, dass man wirklich deutlich freier und ähm, Politik machen kann in Berlin, wenn man weiß, dass man nicht von anderen Strukturen abhängig ist, parteiinternen Strukturen um in vier Jahren an die eigene Arbeit anknüpfen zu können. Und dass es eine andere Legitimation auch nochmal ist, weil man von den Menschen vor Ort direkt gewählt ist. Und zum anderen, in vier Jahren habe ich ja trotzdem auch nochmal über die Arbeit, die ich jetzt im Wahlkampf auch geleistet habe, einen ganz anderen Stand. Und es ist eigentlich immer so, dass es eine Frau aus München gibt, die Abgeordnete ist und unsere amtierende ähm, und Stadtvorsitzende hat jetzt auch diesmal noch mal weitergemacht, die Claudia 1000. Es ist absehbar, dass sie beim nächsten Mal aufhören wird. Und da werde ich sowieso die erste Frau aus München sein. Und ich glaube nicht, dass es mir jemand streitig machen will oder könnte. Und so ist es, ähm, geht es alles seinen Gang, ohne dass ich ähm, ja, jemanden oder mich selber damit angreifen müsste. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie ich selber Politik machen möchte.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Als allererstes ist es mir extrem wichtig, den Kolleginnen und Kollegen aus den Pflege- und Care-Berufen eine laute Stimme zu geben. Und einfach nicht nur, zu nicht nur, indem ich glaube, dass ich ihre Stimme bin, nur weil ich Abgeordnete bin, sondern weil ich eine Anschlussperson in dem Bundestag für sie sein ähm, kann. Ich möchte außerdem Menschen repräsentieren, die... Wenig Geld verdienen, weil ich als Pflegekraft ungefähr das Medianeinkommen in diesem Land verdiene, nämlich ähm, ja, um die 45.000 Euro brutto, ist das höchste, was ich jemals als Vollzeitkraft bekommen habe. Und das dritte ist, dass ich äh, in der SPD dafür kämpfen möchte, dass wir endlich die Kinderarmut überwinden. Mit zum Beispiel der Kindergrundsicherung und Investitionen in Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur und Unterstützung für Alleinerziehende, eine andere
0: steuerliche Begünstigung für Kinder anstatt Ehegattensplitting,
1: diesen Geschichten.
0: Wer glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich glaube, dass es ganz viele Bevölkerungsgruppen gibt, für die ich anschlussfähig bin. Zum einen äh, bin ich die einzige junge Frau, die aufgestellt ist und über die Hälfte der Wählerinnen und Wähler sind Frauen und ich ich habe schon oft gemerkt, dass es das für sie eine Rolle spielt. Es gibt auch noch so alte Wahlplakate da, ähm, da steht nicht drauf. Frauen wählen Frauen, aber ja, doch wählt SPD, also, ich glaub, weil ich glaube, Einführung Wahlrecht, Frauenwahlrecht oder so, und darauf rekurrierte das. Nee, aber ich glaube, ich bin für Frauen sehr anschlussfähig zu wählen. Ich bin sehr anschlussfähig zu wählen für alle Menschen, die Selbstpflege brauchen oder Angehörige haben, die gepflegt werden müssen oder alle Menschen, die glauben, dass sie irgendwann mal in diese Situation kommen könnten. Ich bin, glaube ich, sehr anschlussfähig für junge Frauen, die selber Kinder haben, für junge Familien und ähm, nicht zuletzt für all die Menschen, die körperlich stark beanspruchten Dienstleistungsberufen und unter Umständen sogar in Schichtarbeit arbeiten und damit vielleicht gerade so in München über die Runden kommen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war...
1: Ich habe als Beirätin der Vereinigung der Pflegenden in Bayern bzw. auf einer Mitgliederversammlung einen Antrag durchbekommen. Das ist die berufliche Interessensvertretung auf Landesebene. Und die werden einen Studienauftrag geben auf meinen Antrag hin, die neue generalistische Pflegeausbildung, wie sie seit letztem Jahr gesetzlich verankert ist, zu evaluieren. Und zwar aus Sicht der Auszubildenden selbst und aus Sicht derjenigen, die in der praktischen Ausbildung die Auszubildenden begleiten und ausbilden. Und das ist eine sehr, sehr relevante Perspektive, wenn wir erfahren wollen, was an dem Gesetz noch nicht so gut ist und wie wir die Ausbildungs- und Rahmenbedingungen noch weiter verbessern können. Da bin ich sehr stolz drauf, ja.
0: In Wahlkreis hatten Sie auch schon erwähnt, München, Westmitte. Welche Ecken sollte man da unbedingt einmal gesehen haben? Es gibt
1: unterschiedlichste, wunderschöne Ecken in diesem Wahlkreis. Also von total ähm, Touri und Hipster überlaufenden Spots wie dem Gärtnerplatz, wo man sich gerne abend hinsitzt, um zu sehen und gesehen zu werden und in Aperol zu schlürfen. Ähm, ob das der Schlosspark im Nürnberger Schloss ist, durch den man ewig weit spazieren gehen kann und ähm, Rehen zugucken kann, die dort leben. Oder ganz am Stadtrand, wo man einen total fancy Neubauviertel Freiham angucken kann, wo Smart City realisiert wird mit ähm, Straßenlaternen, die nur dann angehen, wenn man dran vorbeiläuft oder. Äh, ähm, ja wo Elektroladestationen ähm, selbstverständlich sind und ein hochmodernes ähm, und schickes Schulzentrum gebaut wurde. Es gibt total unterschiedliche Ecken und ich finde das gerade bei den ganzen Touren durch den Weikers immer besonders cool, dass es so viel soziale Mischung noch gibt. Also dass es nicht so ist, dass man sagt, hey, das ist jetzt hier, ähm, dieses eine Quartier, da wohnen alle Menschen, die arm und migrantisch sind und drumrum ist dann irgendwie nebendran ist das arschteure Hipseviertel, sondern es gibt in jedem Viertel noch alle Lebensrealitäten und das macht die Stadt auch total für mich aus und deswegen lohnt sich München auch immer zu besuchen und sich das genau anzuschauen, die einzelnen schönen Stadtteile.
0: Das ist ja interessant, weil sonst hat man ja von München eigentlich nur so im Kopf, dass es äh, somit die teuerste Stadt in Deutschland ist. Also jetzt auch äh, eben mit einem Gehalt, was Sie ja vorher angesprochen haben, so als Pflegekraft oder so, dass sich das die meisten ja auch gar nicht mehr leisten können. Also wie machen Sie das dann mitten in München? Wir haben total Glück, weil mein Mann auch ähm, bei der
1: Stadt arbeitet Und wir darüber den Zugang haben zu einer Wohnung der städtischen, Wohnung, städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Und davon hat die Stadt noch relativ viel. Das sind ungefähr 10 Prozent der Mietwohnungen in München. Und da ist der Quadratmeterpreis noch unter zehn Euro. Und das ist eine total schöne Wohnanlage, die in den 20er Jahren gebaut wurde, weil es damals auch eine riesige Wohnungsnot gab nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist total gut in Schuss gehaltener Altbau, der seit jeher der Stadt bzw. der städtischen Tochter gehört. Und das ist ähm, sehr cool, weil man sich das hier sehr gut leisten kann, auch noch zentral zu wohnen.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Dass es der ÖPNV massiv nachlässt, je weiter man in den Stadtrand rauskommt. In München gibt es eben diese vier Wahlkreise und die sind so Kuchenstückartig, es ist so zugeschnitten in den vier Himmelsrichtungen. Und am Stadtrand, da fährt zwar auch die S-Bahn immer noch raus und es gibt auch noch Busverbindungen. Aber wenn man dann mal tiefer in den Viertel einsteigen möchte, dann ist man meistens dann schnell mit dem Fuß ein Minuten unterwegs, bis man irgendwo ankommt. Und das ist ganz schön zeitfressend. Ich verstehe total, dass alle Menschen, die dort wohnen, oder dass sie sehr häufig sagen, dass sie eben immer noch auf ihr Auto auch angewiesen sind, wenn sie zum Einkaufen gehen wollen oder ja, weitere Strecken zurücklegen müssen, um
0: in die Stadt reinzukommen. Die nächste Frage passt dann wiederum zu den Tiergeräuschen am Anfang. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Ähm, frage ich eigentlich immer zurück, ob die Frage denn einem Mann oder einem jungen Papa auch gestellt worden wäre. Ich glaube, die Frage an sich ist gar nicht das Problem, sondern dass es halt mal wieder, wie bei fast allen Geschlechterungerechtigkeiten, ähm, Frauen überlassen wird, die Probleme und Schwachstellen aufzuzeigen. Und ich finde eigentlich die Awareness, die dahinter steckt, dass man feststellt, hey, irgendwie Politikerin sein und Familie haben ist nicht so einfach vereinbar. Die ist, das ist eine total wichtige Erkenntnis. Aber das ist eben nicht nur ein Problem, dass junge Frauen junge Mütter haben, sondern dass äh, Väter ganz genauso haben sollten und deswegen ähm, wünsche ich mir, dass sie da auch aus der Perspektive drüber reden und danach aber auch aus Schlüsse draus ziehen und sagen, hey, wir müssen was daran verändern und man muss wichtige Gespräche nicht immer bis nachts um zwei nach einem Termin führen, sondern man könnte sie auch vor der Sitzung auf dem Weg zur Kita oder auf dem Spielplatz
0: solche äh, Entscheidungen treffen. Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Der Vorwurf, dass mir ohne akademische Ausbildung ähm, ja, die, Fähigkeiten, die notwendigen Fähigkeiten fehlen, Abgeordnete zu sein. Und das finde ich ähm, eine sehr krasse Perspektive, weil das erstes bedeutet, dass ein Großteil der Menschen in diesem Land per se als ungeeignet äh, empfunden würden, politische Mandate auszuüben. Und zum anderen, weil die Menschen, die diese Frage stellen, ja eigentlich auch ähm, gar nicht erklären können, was sie genau äh, als Inhalt eines Studiums dazu führt, dass man qualifiziert dafür wäre. Und ich habe da dann immer trotzdem sehr selbstbewusst darauf geantwortet und gesagt, dass ich im politischen Betrieb, in dem politischen Engagement, ob das jetzt bei den Jusos ist, in der spd bei der Gewerkschaft oder eben auch beim Berufsverband super viel darüber gelernt habe, wie man Anträge schreibt, wie man Positionspapiere formuliert, wie man aber auch Gesetzestexte liest und dass ich mich sehr wohl dazu in der Lage fühle, in so einem Diskurs in Berlin mitzumischen.
0: Überzeugt das die Leute dann, die das ansprechen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es ähm, sie überzeugt hat, weil ähm, ich glaube, dass... Problem, das dahinter steckt, was auch mit zur Frage führt, ist, dass man vielleicht auch gar nicht so eine konkrete Vorstellung davon hat, was Abgeordnete denn am Ende dann so machen und dass das Selbstbewusstsein zu sagen, hey, man kann das aber auch einigermaßen niederschwellig in politischen Vorfeldorganisationen alles Notwendige lernen, um dort dann mit diesem Job klarzukommen, das ist vielleicht auch was, was Mut macht und die Option erweckt, selber vielleicht auch mitmischen zu können.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Es gibt ganz viele
1: tolle alte Männer, die ich ähm, kennengelernt habe. Ich habe heute Morgen erst mal einen Spaziergang wieder ähm, einen getroffen, der auch hier super lang auch kommunalpolitisch verankert war ähm, im Viertel und der total... Stolz ist und mir total viel Empowerment mitgibt, jedes Mal, wenn er mich sieht und sagt, dass, ich, dass wir das total toll machen. Und er ähm, ja, stolz ist, dass wir das, dass wir oder dass ich hier die SPD repräsentiere. Und das, das tut richtig gut. Und das, ähm, ja, ich freue mich jedes Mal, ihn zu sehen und hoffe, dass er es noch ein paar Jahre macht.
0: <lacht> das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich:
1: Mich nervt das ähm, Buzzword. Klimawahl, total. Weil es zwar auf jeden Fall unterschreiben würde, dass ähm, der Kampf um die Einhaltung der Pariser Klimaziele, die ähm, Reduktion der Emissionen und die, ja, das, den, den Klimawandel aufzuhalten, mir ähm, Menschen gemachten Klimawandel aufzuhalten, ähm, mit die größte Menschheitsaufgabe ist. Aber das Wort an sich so tut als ob das das einzige Thema wäre oder das einzig große Problem, das wir haben. Und ich merke sowohl in den Gesprächen mit den, mit den Menschen, als auch wenn ich mit offenen Augen durch die Stadt gehe, dass es eben daneben ganz viele andere Probleme gibt, die damit durchaus auch was zu tun haben, aber die wir einfach nicht leugnen können. Und dass ähm, wir total vorsichtig sein müssen, dieses Thema nicht zu einer moralischen Ja-Nein-Frage zu machen, sondern ähm, zu einem Thema, das trotzdem auch anschlussfähig ist für die Menschen. Und also, dass wir nicht in die Position kommen, zu sagen, ja Mensch, ja, dann machen wir teure Gebäudesanierungen, ähm, setzen da Ruhe Standards äh, ähm, um, weil letztendlich haben viele Menschen immer noch total berechtigt eben auch die Angst, dass eine Stadt, die schon jetzt sehr teuer ist, dadurch noch teurer wird, wenn ähm, die Gebäude im Sa ähm Bestand saniert werden. Oder, ähm, ja, ich mein, also ich bin, gestern habe ich bei Busfahrern Flyer <lacht> verteilt, deren größte Sorge war mit, wie sich der Spritpreis entwickelt. Und äh, ja, hey, natürlich müssen wir auch steuern und nachsteuern und umsteuern, was auch Konsumverhalten angeht. Aber es gibt so viele soziale Verwerfungen, die damit einhergehen dass wir uns das als Gesellschaft, wenn wir das als Projekt ernst nehmen, nicht leisten können, das zu so einer einfachen Ja-Nein-Frage zu machen, sondern dafür sorgen müssen, dass es progressive Mehrheiten gibt, die ähm, soziale und ökologische Transformationen gemeinsam machen wollen und ähm, eben dafür sorgen, dass das auch zu einer Gerechtigkeitsfrage gemacht wird, äh, Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit. Und deswegen finde ich, ist es total blöd, das auf so ein Wort ähm, runterzubrechen und dass es wichtig ist zu akzeptieren, dass es ganz unterschiedlichste Beweggründe gibt, aus denen Menschen wählen gehen und, und zu unterschiedlichen Entscheidungen, zu unterschiedlichen Wahlentscheidungen auch
0: kommen.